0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
2: O Passando a Limpo está começando e tem os pesos pesados, Wagner Gomes, Fernando Castilho, Igor Maciel Nada repercute mais Neste momento do que A morte de Jô Soares E vem repercutindo Desde aí as, as três e alguma coisa Antes de chegar às quatro Já começava o movimento Porque as pessoas ficavam perguntando Será verdade isso que está chegando? Como é que a gente faz? Como é que a gente confirma? E aí, finalmente Veio a, a, a Informação é... Pergunta a você, Wagner, que imagem fica de Jô Soares para você, das, das entrevistas, dos programas humorísticos, de tudo que ele fez na vida?
1: Para mim, Geraldo, a característica mais marcante e que sempre me chamou a atenção em Jô Soares foi a inteligência. Eu acho que poucos é... brasileiros ou poucos seres humanos nesse país, ou nesse mundo, nesse planeta, conseguirem ser não tão chego, inteligentes. chegou a como... ser
2: chamado para a academia não, né? Eu, te, eu te, tive essa cadeia? dúvida. Eu, eu, eu é tive essa isso. dúvida. Ah,
1: se, ele, se ele não tem uma cadeira. Acho que não, não. Na BL
3: Veja, ele, ele chegou, ele tem livros é, escritos, mas eu acho que ele nunca chegou
1: à BL não. Não chegou, não. É. Livros muito bons, inclusive, viu, Geraldo? Uhum. Pô, veja só, o, o, o homem conseguiu ser escritor, ator, humorista, entrevistador, poeta, compositor. Rapaz, é uma coisa impressionante.
2: A formação dele, ele era... Como é que são os hábitos.
1: Ah, e outra coisa, poliglota. Uhum. Poliglota. O cara fala inglês, espanhol, italiano, francês, e fazia entrevistas com pessoas nativas Uh, nessas línguas, numa desenvoltura impressionante, Olha, impressionante. Olha, uma... ele não não era da Academia
3: Brasileira de Letras, ele era da Academia Paulista de Letras. Uhum. Tá? Eu vim dar uma pesquisada aqui encontrei que ele, é, ele fazia parte desde 2016, ele fazia
1: parte da Academia Paulista de Letras. Eu sei que não tem nada a ver, mas é interessante, né? porque Gil Soares nasceu no Rio de Janeiro. E ele foi eleito para a Academia Paulista de Letras. E a uhum. Academia Brasileira de Letras fica no Rio de Janeiro. Uhum. É
2: possível é. até que, ele, que ele, ele... Ele mora em São Paulo, acho que,
1: não né? Não, acho que não estava morando no Rio de Janeiro mesmo. Uhum. Tava morando...
2: A gente sempre pensa que todo artista mora no Rio de Janeiro. Quando vai ver, ele mora ele em São Paulo. Ele tinha Porto, uma aqui.
1: residência no Rio de Janeiro. Agora, estava internado no Ciro Libanês. Né? Porque quem tem dinheiro, quem tem prestígio, pode ser de qualquer lugar do país, vai ser internado no Ciro Libanês. Uhum. É? E,
4: e você, Castilho? Olha, eu acho... Bom dia, Geraldo, Igor... Bom dia. Wagner, bom dia, ouvintes. Olha, eu acho que onde o é melhor foi na função de talk show, do entrevistador. entrevistador. né? Aquela entrevistador, cadeira ali foi que marcou ele. Era uma... Ele tinha essa ideia de fazer os talk shows dos Estados Unidos, dos americanos, e ele fazia isso com muita, muita criatividade, com muita inteligência. Então é aquela história... Boas respostas vêm de boas perguntas. E o João sabia perguntar. Curiosamente, era um barbeiro frustrado. Ele gostava de. O hobby dele era cortar cabelo. É, tinha um salão dentro da casa dele, não viu? E os amigos iam para lá para cortar o cabelo, que ele gostava de fazer essa coisa. Mas era um hobby dele. Mas isso era uma brincadeira que ele fazia, mas tinha um estúdio dentro da casa dele tinha um lugar para cortar cabelo dos amigos. Um cadeiro, aquela coisa, tudo. Mas eu acho que certamente a gente vai se lembrar do jogo como humorista, né, do, do dos personagens que ele queria, que irava, né, no tempo que, por exemplo, na dificuldade que a gente teve no começo da democratização, ele fazia um personagem que estava na Argentina e se, se assustava né, com a situação do Olha Brasil. Qual o nome daquele
2: programa dele? Da Era... Sucesso enorme de humorismo?
3: Vivo Gordo? Vivo Gordo, tem o Vivo Vivo gordo, Vivo gordo, gordo né? E aí tinha
4: um personagem que que o cara estava na Argentina e queria falar para a mulher fazer você não quer que eu volte, né? Uhum. Esse era um personagem e, e existiam ligações
2: um... dele para João Figueiredo. E aí depois ele tirou para João tava...
4: Figueiredo essa coisa. Esse no caso foi foi Chico Anísio. Ah, Mas João é, tinha um personagem também que tirava um. Então era humor, né? Não existiam redes sociais certamente se houvesse hoje aquele tipo de humor praticado de sérios os problemas. Mas é uma de como o Brasil está ficando chato, né? Uhum. É, quero chorar. O Brasil está ficando muito chato para as pessoas que têm opinião, que querem dar opinião. E me preocupa muito que os jovens não querem mais dar opinião. Né? E é impressionante como nas redes sociais as pessoas não querem mais se comprometer, porque de repente a, a, a crítica vem numa virulência que é, é, é como é que chama?, ancestral. Mas eu acho que a gente vai se lembrar de João mesmo é quando o grande entrevistador e no segundo momento, né, que era um eu, texto eu, maravilhoso. Não sei <risos> se
2: você vai contrariar
4: os dois aí, porque a
2: fama de João Soares como entrevistador era de falar mais do que o entrevistado. Isso e é verdade. Ele reclamava cara. disso. né?
5: É. É. Mas veja,
3: é, é, você diz isso, mas eu acho que era o que eu mais gostava e era o que fazia com que o programa fosse diferente. Não é que... E aí você tem que juntar o que Wagner falou com o que Castilho falou. Tem entrevistado... Você já entrevistou milhares de pessoas, Geraldo. Tem entrevistado que é chato. Tem entrevistado que você não consegue tirar muita coisa dele. Então, o humor de Jô Soares acabava fazendo... O humor e a inteligência de Jô Soares acabavam fazendo com que qualquer entrevista fosse interessante. Qualquer entrevista com Jô Soares era interessante. E aí ele podia até realmente falar muito, mas é, é, era algo que fazia parte daquele show ali, quem ia já sabia que estava é, disposto a isso. É engraçado como cada um tem uma, uma visão diferente dependendo da época de Jô Soares, porque Castilho tem essa coisa muito forte do humor, e eu não tenho, de maneira é. nenhuma. eu a sei que... A
4: face política tenho... do humor, é. né? É, porque ele... A, a face... Tanto ele como o Jô, é. eram uma referência da crítica ele política. Ele tinha cintura, né?
2: inclusive, para durante o regime militar, é. ele conseguir é. transitar ali com aquelas Exatamente. coisas... Você sabe
1: da interação... Capitão gay, não sei mais o
2: quê. É. Você é. sabe Amaro, da interação que,
1: que nós crianças temos com a natureza no interior e eu que vivia muito essa natureza inclusive os pássaros, né? então uma coisa que é. me marcava muito em Jô Soares, era criança acompanhando o programa dele, é. o Vivo Gordo e ele tinha um esquete um que era ele segurando uma gaiola e dentro da gaiola tinha um passarinho que ele chamava de corrupto, eu, aqui é um corrupto, é um corrupto que é. eu ficava eu é. criança, que passarinho é isso, corrupto? veja tem só um como personagem,
4: mata. tem um personagem,
1: mas assim, só para concluir Castilho, da inteligência que eu falei veja só nas artes cênicas não há nada mais inteligente do que o humorista para você é. ser humorista, você você tem que ser muito inteligente. É. Pois não, Cássio. Para ser, um né? ser um bom humorista, Exatamente. Para um bom humorista.
4: Era bem, desses personagens que faziam uma crítica é extremamente política é. e a gente via como na redemocratização, aquele período que a gente foi pré-anistia, esse país estava politizado e esse país estava discutindo política, no melhor sentido. Dois personagens que fazia, era esse personagem do, 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 do sujeito que estava em Montevideo e aliás, estava na, 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 em Buenos Aires e queria voltar. E um outro personagem que era muito estranho, que era o seguinte: um relógioeiro. Uhum. E aí ele estava consertando o relógio, mas ele fazia: Eu sou apenas o relógioeiro. E a cada porrada no governo que era que, Não, mas eu sou aqui, eu sou relógioeiro. E aí era o seguinte: Essa coisa era, era que, que mostrava como essa fase da. da, da da anistia, né, da, da redemocratização, foi rica em termos da política. Talvez explique a quantidade de líderes que a gente teve naquele
2: momento. Eu né? trouxe para deixar aqui, uh, no passando a limpo, um momento uh, uh, dele ele já perto de, de, de sair, eu acho, você sente inclusive, ele meio debilitado, naquela conversa com o Roberto Carlos, que ele, Roberto Carlos, canta amigo, me chamou a, a, a atenção uh, a relação dos dois. Mas é, é, uma coisa que ficou na minha cabeça foi o Roberto Carlos cantando e chorando sem desafinar. Você, meu amigo, ele deitado no peito de Roberto Carlos, a gente vai botar para vocês. Ó. Vamos ouvir uma das minhas
4: favoritas que geralmente é uma música que me faz chorar, amigo.
6: Vamos lá. Essa música para cantar em pé, né? Não, não, mas eu vou cantar aqui do seu lado. Tá bom, vamos lá. Porque não faz sentido eu cantar essa música longe de você. Pois. Opa! Né? Então vamos lá. Essa música é cantar de frente para ele, olhando nos olhos, essa coisa toda. Porque essa música tem tudo a ver com ele. Foi feita para o meu amigo Erasmo Era. Carlos, meu irmãozinho. Mas, com certeza, eu quando posso cantar essa música para amigos queridos como você... Como parentes meus queridos, meu irmão, Sempre peça, seu lenço.
2: quando você vê o filme, ele chora o tempo todo aí, cantando essa música, mas não perde, não perde o ritmo. Passando a limpo. Bom, mesmo que repercute no mundo político, essa decisão do Supremo agora discutindo novamente a questão da lei da improbidade administrativa. Ela tinha levado uma cacetada grande e agora o Supremo se reúne, já tivemos os dois primeiros votos. Nós estamos com o procurador do Ministério Público de Contas Cristiano Pimentel, doutor Cristiano, o que, é que, o que é que vai mudar mais nessa lei? Ela não já estava mudada?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia aos jornalistas da bancada. Olha, o que está sendo discutido agora no STF é uma tentativa, principalmente dos ramos do Ministério Público, de tentar diminuir a desgraceira ficou com a nova lei de improbidade administrativa. Então, estão tentando assim, chegar a um meio termo, não é, para que o prejuízo ao combate à corrupção não seja muito grande. Para se ter uma ideia, não é, se essa nova lei for aplicada a todas as ações pendentes de análise no judiciário, muitos políticos e gestores já condenados vão se ver livres, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é deputado por Alagoas, ele já é condenado por improbidade administrativa e, a depender do resultado desse julgamento do STF, ele pode nem poder ser candidato à reeleição. Então, nós temos aí que isso é uma tentativa... negativo que essa nova lei criou e os ministros do STF estão aí começando a votar, já votaram um, dois. Uhum.
2: Esses dois votos de ontem, o senhor gostou mais de qual?
5: Por incrível que pareça, eu gostei mais do voto do ministro Alexandre de Moraes. É lógico que os ministérios públicos que falaram lá e falaram cerca aí de dez ministérios públicos na sustentação oral, eles queriam muito mais, mas o que o ministro Alexandre de Moraes votou, por enquanto assim, já diminuiu um pouco o que eu chamo de desgraceira que foi essa nova lei. Pelo menos ele diz que essa nova lei ela não retroage para os casos que já foram encerrados. Porque muitas dessas ações de improbidade, ajuizadas 20 anos atrás, 10 anos atrás, levaram aí décadas para tramitar em todas as instâncias, e alguns estão dizendo que essa nova lei diz, olha, não valeu nada o que o judiciário levou 10, 20 anos julgando. Vamos zerar tudo e começar tudo de novo.
3: Uhum. Isso realmente seria um absurdo. Igor. Né? Uhum. Procurador, muito bom dia, Cristiano. É, tem, é, uma... A gente percebe nos últimos anos... Nos últimos, na, na verdade, nos últimos dois anos, principalmente, um retrocesso naquele, é, naquele empenho que existia da, do Brasil em punir a corrupção e acabar com a corrupção no país. Existe um, a gente vive um retrocesso disso há pelo menos um, um ano e meio, dois anos, principalmente. E é, essa votação agora é para tentar, talvez aí pode amenizar um pouquinho esse retrocesso. Você acha que é uma tendência a gente voltar a falar sobre corrupção, a gente voltar a, a, a punir corrupção? Ou não? A gente vai agora ver um, um, um período grande em que a gente não vai, não vai ver isso como prioridade no Brasil?
5: Olha, eu diria que até mais de dois anos essa questão da corrupção está sofrendo um retrocesso. E muito vem do Congresso Nacional, muito vem do próprio Supremo Tribunal Federal. Não é como vocês aí já noticiaram tantas vezes, decisões do Supremo Tribunal Federal que, ao fim e ao cabo, é, liberam corruptos de processos em que eles já estavam condenados. O que eu visualizo é que a população brasileira ela já está sentindo esse impacto da disfaçatez, ou seja, se perderam os pudores em praticar determinadas corrupções. Nós vemos aí essa história das emendas do relator, que alguns chamam de orçamento secreto não é? e vários outros escândalos semelhantes na República, o que estão tentando fazer, muitas vezes, é legalizar a prática da corrupção. E essa nova lei de improbidade administrativa ela veio para isso. Como eu falei da última vez que vocês me chamaram, essa nova lei ela acaba sim, com a responsabilidade culposa, e o exemplo que a gente deu da última vez é a ponte do distrito... Que todo mundo passa na frente da prefeitura e a vida... Oh, a ponte está com o um pilar desabando... A ponte está toda rachada... Estou achando que vai cair... E o prefeito diz... Ah, vou ver, vou ver, vou ver... Aí um dia Igor Marcial está passando de carro em cima da ponte... A ponte desaba com o carro de Igor Marcial... Pela nova lei, o prefeito não pode ser processado porque a nova lei de improbidade administrativa não admite a modalidade culposa. Ou seja, o prefeito vai dizer, eu não sabia, nenhum engenheiro me avisou, o CREA não me avisou, como a gente vê tantas vezes quando acontece uma tragédia no Brasil. E o incrível, a nova lei de improbidade administrativa não permite a um prefeito ou um gestor público ser processado nessa situação. Então, eu acho que a disfarçadez está tão grande que a população, em um ano, dois anos, três anos, vai perceber que o nível de corrupção está aumentando, porque estão tentando legalizar a corrupção por várias vias, via orçamentária, via legislativa, Algumas decisões judiciais controversas E eu acho que a população não vai aceitar
1: isso pode ocorrer daqui para frente, né, doutor Cristiano? Agora, a gente sabe que há milhares de processos aguardando um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. E são casos envolvendo agentes públicos, como servidores e políticos, por exemplo, que podem ter a condenação revertida caso o STF entenda que as alterações podem atingir essas penas. Agora, para ficar mais claro, doutor Cristiano, para a população aqui, falando diretamente, podemos ter um verdadeiro trem da alegria se caso essa proposta passe pelo Supremo Tribunal Federal? Não se seguir o
5: voto do Alexandre de Moraes, mas, por exemplo, seguindo o voto do ministro de Mendonça, muita gente já fica livre. E tem uma tese ainda mais abrangente. Tem uma tese que é assim, zerou tudo, mesmo que tenha transitado em julgado, mesmo que já esteja em execução, zerou tudo. Então, o que acontece, por exemplo, um caso que está sendo citado na imprensa é do deputado Arthur Lira, de Alagoas, presidente da Câmara de Deputados. Ele está condenado e, teoricamente, não é se, si. a depender do, do, do resultado desse julgamento, ele pode ser candidato ou não. Ou a Justiça Eleitoral pode vetar ele. Então um caso emblemático que nós vemos que essa mudança legislativa já foi feita para beneficiar políticos, gestores públicos, né? porque eles diziam que eram injustiçados e perseguidos. Né? Aqui eu acho interessante que era sempre uma conversa genérica. Ninguém nunca dizia, ó, o prefeito fulano de tal, da cidade tal, foi injustiçado e perseguido com uma ação de improbidade administrativa. Isso nunca ninguém mostrou. Era sempre uma conversa geral. Até porque eu poderia citar dezenas de exemplos de gestores tendo responsabilizados em ações de improbidade administrativa por fatos óbvios e agora não poderão ser mais. Por exemplo, um caso emblemático é remédios vencidos no estoque. Isso aí praticamente todo mês tem um lugar do Brasil que se noticia isso. Antigamente, a antiga lei permitia a ação de improbidade administrativa nesse caso. A nova lei não permite.
1: Uhum. Só fazendo, o senhor analisou agora há pouco o, o voto do ministro Alexandre de Moraes mas o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator e reconheceu algumas hipóteses possíveis para que a lei possa ser aplicada a casos que já transitaram em julgado ele votou o ministro André Mendonça por permitir a aplicação da nova lei de improbidade aos casos em andamento e aos que vierem a ser apresentados esse é um problema na votação do, no STF, doutor Alexandre, Cristiano? o
5: é quase o zero total. O que ele quer dizer? Que mesmo as sentenças que transitaram em julgado nas quatro instâncias, que não cabe mais nenhum recurso, deveriam ser revistas no caso da modalidade culposa. Ou seja, esses casos em que o gestor público, o prefeito, é processado por ter se omitido, não é? por ter sido negligente, ele defende isso, que nesses casos a nova lei retroaja para livrar os gestores de prefeitos. Uhum. e prefeitos. Uhum. E também com relação aos novos prazos de prescrição, porque a antiga lei ela previa que a prescrição era cinco anos após a pessoa deixar o cargo, porque determinadas coisas o Ministério Público não tem como descobrir se a pessoa estiver no cargo, porque a pessoa vai esconder a própria improbidade. E a nova lei diz que o prazo de prescrição é oito anos a partir do fato. Só que oito anos a partir do fato, em muitas contagens, é um prazo menor de cinco anos depois que a pessoa deixar o cargo. Então, muita gente também seria beneficiada pela prescrição a valer este voto do André
2: Mendonça. Uhum. Agora, essa coisa do retroagir é fantástica. Eles fizeram um levantamento de quantos seriam beneficiados, é uma coisa espantosa. São 20 mil em São Paulo, São... é uma loucura. Aí eu quero ele perguntar. Bom, agora eu, tô... eu tenho a impressão que vai terminar ficando com uma... com... nesse tom aí, eles retroagindo. Porque Como é que vai votar, Cássio Nunes?
5: É um... Como, é que... Supremo...
2: Como é que vai votar Gilmar Mendes?
5: É imprevisível uma votação do Supremo, Geraldo. Pode acontecer tudo, pode acontecer nada. Até uma surpresa positiva podemos ter, <risos> ou uma surpresa muito negativa. Eu já desisti de tentar adivinhar o que o Supremo vai decidir. Faltam nove ministros votar, vamos ver aí o placar final
2: tá ah, certo. A gente ouviu, portanto, aqui do Passando a Limpo, o doutor Cristiano Pimentel, que é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco. A gente pediu a presença aqui do doutor Bruno Teixeira, que é educador financeiro, porque agora com a Selic subindo novamente, as pessoas ficam naquela preocupação. Eu que estou com o dinheirinho, boto ele em que lugar? Eu estou vendo aqui, professor, saiba quanto rende, mil reais na poupança... CDB, Tesouro, Nova Selic. Aí vem aqui, pelo que, que, que noto aqui, se botar no Tesouro, ela, ela vai render, botando mil reais, no final do ano, depois de 12 meses, eu ganho cento e centavos. Não está pouco, não?
6: Olha,
0: Geraldo, é, do ponto de vista do investidor comum, Uh, que não tem a cultura né, do investimento é, isso é um, um assunto pouco disseminado né, na nossa sociedade nós temos duas vertentes aí para alguns de fato vai ser pouco né haja uhum. vista que o contrário quando você deve é, os juros são exorbitantes né? você se você dever mil reais ao final é, de um ano aí a sua dívida ela já ultrapassou aí praticamente a casa dos oito mil reais. então se você for analisar essa proporcionalidade de fato é pouco. Mas para quem não tem a cultura, para quem não está familiarizado com esse tema, é o primeiro passo, né? Para quem não faz nada, porque uh, o tempo vai passar de qualquer forma. Você investindo ou não, esse tempo vai passar. Uhum. Então assim, acredito que é um objetivo que todo mundo deveria ter, né, em mente e começar a dar o primeiro passo para lá na frente colher os frutos, porque o juros compostos ele te potencializa no longo prazo. Então uhum. a gente precisa deixar de ter a visão imediatista e olhar para um futuro mais longo.
2: Então, eu, che eu chegaria no banco e dizer, bote uh, meu dinheiro aí no, 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 no Tesouro Selic?
4: É, na
0: realidade, não necessariamente você precisa chegar no banco. Né? Hoje, com a facilidade que o mundo digital traz, você abre uma conta numa corretora em poucos minutos, né, do próprio celular, e ali você já está apto a fazer o seu investimento, né, os primeiros investimentos aí na renda fixa, uh, utilizando o Tesouro Selic aí como a modalidade mais segura, tem também os CDBs de bancos privados, com boas rentabilidades, então, digitalmente, hoje, você já faz isso com uma facilidade muito grande.
4: Fernando Castilho. Bom dia, professor. É, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, eu sempre leio nos relatórios que diz o seguinte, no Brasil, né, a inércia do investidor é tão grande que, de todo esse movimento de aplicação, de analistas e orientadores, a gente não consegue sequer capturar é, 8% do que existe no mercado, já que 92 estão dormindo tranquilamente no banco que você vai deixando lá. É, eu queria que o professor nos dissesse o seguinte, a partir de quanto um, um investidor comum, uma pessoa que consiga amealhar uma pequena poupança né, financeira, ele deve procurar uma orientação. Ele deve já começar a partir de mil reais, ele deve começar a partir de 10 mil reais, ou... Quando chega a 50 mil, ele tem que dizer assim, olha, eu vou me, me, me informar melhor e vou procurar um assessor e, e procurar outros caminhos. O senhor diria o quê para esses três personagens fictícios que eu coloquei aqui?
0: Olha, é, quando se trata de investimentos, hoje é, é, uma, é um assunto muito, muito mais popular, diríamos assim. É, tá muito mais acessível do que antigamente, do que há anos atrás, décadas atrás. Hoje, a partir de 32 reais, você consegue investir no mercado de investimentos aí na renda fixa, comprando um tesouro selic, por exemplo. Então, assim, tá muito acessível. Uh, o que falta muito para as pessoas é buscar o conhecimento necessário que vai fazer uh, com que elas cheguem até uh, esse acesso, né, para que elas tenham esse conhecimento e busquem fazer esses investimentos. Falta muito na nossa cultura educação financeira, de fato. As pessoas elas não conhecem é, é, e não sabem lidar com as suas finanças. Não tem um orçamento financeiro, não tem um controle de gastos. Então, a primeira dificuldade que elas têm é a de poupar. Então, se você não nem poupa, como que você vai dar o primeiro passo no mundo dos investimentos? Está muito acessível. A questão do valor é muito de perfil, vai muito de pessoa para pessoa. É, então, assim, quem quer começar, o importante é que comece logo, porque se você escolher ou esperar o momento perfeito para começar e para dar o primeiro passo, esse momento nunca vai chegar. Então, a pessoa precisa buscar conhecimento em primeiro lugar, assumir o verdadeiro controle das suas finanças, dominar sua vida financeira, para aí sim, a partir do momento que você começa a transformar sua vida financeira, poupando, guardando dinheiro, você começa a buscar, através desses conhecimentos, a, a acessibilidade para que você invista da maneira correta, com os objetivos traçados da maneira correta, com as metas bem definidas. Então, o valor nesse primeiro momento, eu diria a você que pouco importa. O que falta é mais interesse das pessoas, buscar esse conhecimento e dar o primeiro passo.
2: E a poupança não sendo um mau negócio?
0: Olha, Geraldo, é, eu poderia dizer a você que sim, tá? Mas quando a gente vai para a pessoa física comum, a grande maioria tem insegurança, é. tem medo. Para quem, quem não faz nada, o mínimo que pode se fazer no mínimo é deixar na poupança. A poupança está rendendo hoje... 6,5% ao ano. né? Quando a gente está com a taxa Selic acima de 8,5%, a poupança ela passa a render 0,5% ao mês, isso dá aproximadamente 6,17% ao ano. A gente já visto que nós temos uma inflação acumulada de 12 meses aí chegando quase que na casa de 12%, óbvio que a pessoa está perdendo dinheiro, ou seja, o dinheiro está perdendo valor. Né? Então, o ideal é que invista primeiramente aí em conhecimento para depois é, alocar os seus recursos da melhor maneira possível, é, vencendo essa inflação. A renda fixa hoje é o lugar é, mais adequado para quem está conversando. Temos lá produtos que são indexados à inflação, então você consegue acompanhar esse movimento da economia, esse movimento de mercado, mas a poupança sim, hoje tem... Infelizmente, hoje, você deixar dinheiro parado na poupança, você perde valor, você perde, eh, diríamos que dinheiro, porque o dinheiro está perdendo valor frente à inflação que nós
2: estamos enfrentando no momento.
1: Gomes, Bruno Teixeira, o que está chamando a atenção hoje de 10 em cada 10 educadores financeiros é o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter sancionado a lei que permite o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E o limite das prestações mensais para quem pega o um empréstimo é de 40% do valor do Auxílio Brasil. Então, quem ganha... Esse benefício agora vai poder fazer esse empréstimo consignado. Agora, é o seguinte, a gente sabe que muitas instituições financeiras estão sendo denunciadas pelo fato de, no mínimo, não usarem clareza nesse tipo de empréstimo. Telefonam, por exemplo, para um, um, um beneficiário, de um, um funcionário público aposentado, por exemplo, e dizem, olha, o senhor tem aqui o direito a não sei quantos mil reais. O cara pensa que aquele dinheiro caiu na conta dele de graça. E ele vai assinar um papel, muitas vezes, sem saber, e aquele valor é debitado. Então, veja só, quem recebe o Auxílio Brasil pode participar agora do, do, da modalidade de empréstimo consignado, com, é, comprometendo até 40% desse valor. Mas os juros cobrados, é bom lembrar também, Bruno Teixeira, nessa modalidade do Auxílio Brasil, podem ser de até três vezes maior do que outros consignados do mercado. Então nós estamos diante aí de um fato, primeiro, de pessoas que não têm acesso à educação financeira caírem nessas ciladas e, do outro lado, termos dinheiro público jogado nas mãos do mercado financeiro, simplesmente fácil, fácil assim.
0: Pois é, é, de fato, né, foi sancionada ontem pelo presidente essa lei, né, a lei de 14.431, onde ela autoriza para beneficiários de programas sociais né, e também amplia a margem para empregados de né aqueles que são regidos pela CLT, é, de 35% para 40%. Uh, mas como bem você falou, é, é acessível, uh, muitas pessoas por não ter o conhecimento, a educação, acreditam que isso é complemento de renda, acabam adquirindo... Uh, um produto como esse, o crédito no Brasil está muito caro por conta da taxa, da alta na taxa básica de juros, né? E aí o, o crédito, ele, a, a, consequentemente, se tornou muito caro no Brasil contratar qualquer modalidade de empréstimo, de financiamento, seja para qual finalidade for. E as pessoas in, 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 incumbem nesse erro, né? Caem nesse erro de, de a, adquirir uma modalidade dessa, é, havendo um comprometimento ainda maior das suas receitas, né, no seu orçamento financeiro e. Por consequência disso, aquele número que a gente já tem visto aí muito alto de endividados no Brasil, chegando quase que na casa de 80%. Desses 80% nós temos 30% de, 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 desse número aí de inadimplentes, ou seja, pessoas que contrataram qualquer modalidade de crédito, compraram algum bem, contrataram algum serviço e não conseguiram pagar e com isso tiveram seus nomes incluídos nos serviços de proteção ao crédito. Esse número vai aumentar. A tendência é que esse número aumente exatamente por esta falta de educação. Então, a taxa de juros para qualquer tipo de financiamento, mesmo que consignado, que ainda existem taxas mais atrativas, mas essas também sofreram impactos por conta dessa alta na taxa básica de juros. Então, o que é que a gente orienta? O que é que a gente diria nesse momento? Para que as pessoas, de fato, elas tenham mais controle e busquem educação e conhecimento naquilo que elas forem fazer no que diz respeito ao dinheiro delas. Uh, a gente, quando a gente fala aí que o, o, o profissional, funcionário, o aposentado, enfim, ele pode comprometer até 40% aí da sua renda, com, com, com esse, esse benefício, e os outros eh, 60%, né, será que não já está comprometido com outras dívidas, com outras, outras, outras despesas, até as fixas mesmo? Então, será que essa pessoa realmente tem esse lastro de contratar esse serviço? Ou seja, é um, é um risco, né, é muito perigoso se você não sabe o que você está fazendo, as pessoas não têm o conhecimento do custo efetivo total, porque as instituições Financeiras, elas acabam se aproveitando do momento e da fragilidade do, do, da pessoa, do brasileiro, né do empregado, e aí a pessoa não sabe nem quanto está pagando de juros, o que é que incide dentro daquele daquele empréstimo, daquele consignado, e de fato é um momento em que as pessoas, eu nunca, eu, eu diria para você, eu nunca vi no Brasil uma necessidade tão grande e tão urgente das pessoas buscarem educação financeira, seja por conta própria, a internet está aí que ajuda para isso. Ou contratando o serviço de um profissional, de um consultor, de um educador financeiro e o nosso papel aqui, enquanto educador financeiro, é exatamente de disseminar a educação financeira um tema que se tornou um tabu por muitos anos e a gente tem lutado diariamente né, para que a gente consiga transformar e mudar essa mentalidade na vida do brasileiro.
2: Professor Bruno Teixeira, foi muito bom o senhor passar por aqui, muito obrigado pela sua contribuição Passar ainda um que um tiquinho de dinheiro, Castilho, diga aí
4: não, era só para comentar o seguinte, veja como a irresponsabilidade do Congresso Nacional né, que atenta, a palavra é essa mesma, atenta contra o cidadão. Uma pessoa hoje que ganha um salário mínimo, por exemplo, um aposentado pode comprometer até 45% de sua renda com empréstimo, quer dizer o seguinte, ele vai tomar o dinheiro emprestado e a prestação que vai vir né, a partir do meio, do segundo mês que ele tomou o dinheiro é de 540 reais. Uhum. Como ele ganha 1.200 ele vai se comprometer a durante 60, 72 e até 84 meses a viver com 660. Uhum. Veja que situação para fazer isso. Em qualquer sociedade séria, esse tipo de coisa deveria ser proibido. É aquela história, é quando o Congresso Nacional, é quando o deputado parlamentar serve ao interesse de um grupo de bancos que atua especificamente nessa área, para tentar contra o cidadão. A palavra é essa mesmo. É a perpetração de um crime.
1: Porque, na verdade, trata-se também de um engano, Geraldo. Uhum. É, 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 a gente está recebendo muitas denúncias de, de pessoas, de familiares, na verdade, que dizem: olha, meu pai, meu avô aposentado, recebeu uma ligação da moça do banco é. que disse: olha, o senhor tem direito aqui a 6 mil reais, chegou aqui 5 mil reais para o senhor, 10 mil reais. Vai para o telefone. telefone. Aí ele vai lá. Pensa que aquele dinheiro caiu do céu, o é um dinheiro que ele tem direito, mas na verdade ele está assinando um empréstimo e está se comprometendo, como Olha, Castilho disse, por, por vários vou... meses. É uma coisa só absurda uma coisa, isso. Só
3: dizer uma coisa, tem algum, alguns tipos de procedimentos que deviam gerar prisão. Prisão. Não é, é, assim, é, assim, é, é uma de coisa que devia gerar prisão. É. Porque não acontece somente com consignado, não acontece somente com, com empréstimo, acontece com compra parcelada, acontece com tudo. É. Em loja, eu tenho uma pessoa que, que eu conheço que foi fazer uma compra e chegaram para ela. E disse, não olha, você vai ficar aqui pagando um valor mensal só aqui R$100 reais por mês aqui para comprar uhum. essa máquina de lavar esse negócio. Quando ela chegou que foi me mostrar quando que eu olhei, uma pessoa que trabalha para para minha família. Quando eu cheguei que olhei disse, minha querida, quanto é a máquina de lavar? Dois mil. Você está pagando oito aqui uhum. nesse negócio. Mas é porque disse que era só R$100 reais por mês. Mas ele tem que explicar as coisas direito. Não é assim. E aí Deixa precisou ir lá para resolver.
2: Pra... Para fechar o, o setor dinheiro, uh, o presidente Bolsonaro tem se vendido aí como inimigo dos bancos por conta do <risos> Pix, uhum. e que é, é preciso também botar isso em pratos limpos É verdade. Eu estou vendo aqui, o tá aqui, ó, uh, lucro da Alpargatas Ela perdeu, no segundo semestre, ela perdeu uh, uh, 40% do lucro. Isso aqui é uma empresa normal. O, o banco. E não vamos nos tornar inimigos de banco, não. Primeiro porque é uma atividade nobre, primeiro que um país tem que ter seus bancos em ordem, ganhar dinheiro, porque quando tem problema financeiro dos. Uh, uh, dos é o que países, dá estabilidade à economia. Vira-se uma Precisa desgraça, disso. os é. bancos têm que estar bem, não tem que ter, ninguém ser inimigo de banco, mas está aqui, com Pix e tudo, Bradesco lucrou, um dos maiores de todos os tempos, nesse trimestre agora, uhum. ele lucrou 7 bilhões. 7 bilhões e 41 trimestre. milhões de reais no trimestre. É uma coisa, só uma que para uma coisa, nosso coisa compra... com, PIX, com tudo aí funcionando. É.
3: Castilho, tem uma coisa, E é muito uma... dinheiro mesmo é. para ficar bem. Tem uma coisa que tem que deixar bem claro. É... aquela história sabe só porque Lula não gosta dos bancos, os bancos não quer, os bancos nunca tiveram tanto lucro quanto no governo de Lula. Os bancos Poucas vezes tiveram, tiveram tanto lucro quanto no governo de Bolsonaro agora. É, isso também. é verdade. Então, não tem esse negócio de: ah, eles não. Eles estão assim Essa confusão toda com os bancos de Bolsonaro foi porque a Febraban. Tava, é, fez uma... Entrou na, na manifestação, no manifesto é, pela é. democracia. Assinou é. aquele manifesto. Assinou aquele manifesto, os bancos assinaram aquele manifesto e Bolsonaro entende esse manifesto, aliás, eu acho um, uma bobageira estratégica, eu acho uma besteira estratégica, política, eleitoral, porque ele podia muito bem chegar lá e dizer tá, eu vou assinar também, mas não, ele resolve criar uma guerra é. com todo mundo que assinou. E aí ele vai inventar essa história de que os bancos estão com raiva porque estão é, tendo prejuízo, estão perdendo dinheiro com o PIT. É. Os bancos estão tendo lucro e muito muito lucro. Olha, Os bancos não têm motivo operação... nenhum, nesse caso, não tem motivo nenhum para reclamar, no financeiro, pelo menos, para reclamar. Agora, se estão reclamando da ameaça da democracia, pra... aí o <risos> Bolsonaro ele vai ter que pensar em outro. E agora,
1: com o aumento de juros, vão ganhar mais ainda. Vão Mas ganhar, mais ainda, vão ganhar juros. sempre
2: Pronto, o presidente terminou assinando e o aumento dos enfermeiros já passa a ser uma realidade segundo a Constituição. Segundo a estatura do presidente. Agora, o problema é o dinheiro para pagar uh, esse, esse, esse aumento. A justiça, ninguém, ninguém discorda. A moçada realmente merece. Mas é assim. Ó. Enfermeira, enfermeiros, R$ 4.750,00. Técnicos de enfermagem, R$ 3.325,00. Auxiliares de enfermagem, R$ 2.375,00. Parteiras, 2.375 o doutor Jorge Trigueiro é presidente do sindicato dos hospitais os prefeitos que passaram por aqui, eu perguntei e as prefeituras todos disseram que pelo menos três que passaram aqui que não haveria condição de pagar e ficavam esperando alguma coisa daqui para frente eu pergunto, doutor Trigueiro mês que vem o, 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 o enfermeiro vai receber esse dinheiro nos hospitais
7: é, bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da JC, o pessoal aí da bancada. É, inicialmente, eu queria parabenizar a categoria de enfermagem, principalmente os enfermeiros, os técnicos e as parteiras, que após uma grande luta, conseguiram realmente a aprovação dessa lei que vai valorizar esses profissionais, como também os outros profissionais deveriam também ter um piso salarial digno, que houvesse condições de manter sua família, condições de trabalho audiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os próprios médicos. Você definiu bastante com propriedade a questão da falta do planejamento e falta da, dizer, da atuação orçamentária para os municípios, principalmente, como também o custeio da folha de pagamento para os hospitais filantrópicos e privados. Sabemos que esse impacto tem várias é, cifras calculadas por Muitas entidades falam em 16 bilhões para o público, 12 milhões para o privado, 25 para outra categoria. E realmente faltou um planejamento, faltou um estudo mais profundo de onde virar o um gosteio dessa, desse piso desse salarial.
2: Aquela, aquela história que ia haver um reestudo... Reastu, um é, é um uh, doutor Trigueira, aquela história que ia haver um reestudo da tabela do SUS, que o pessoal reclama que uh, o SUS paga muito pouco aos hospitais. Aquilo está sendo discutido?
7: Há mais de 10 anos que não temos reajuste na tabela do SUS. Uhum. Então é praticamente praticável um hospital 100% filantrópico, vamos dizer assim, que atende o SUS, ter um impacto numa folha de 170%, Quanto há 10 anos não tem reajuste de nada. Uhum. Estavam discutindo aí, que eu vi ouvindo aí, sobre pobreza administrativa, como é que o prefeito vai tirar dinheiro de outra é, rubrica para fazer o custeio desses três profissionais de, de, de saúde. Então ele vai todo mundo ser processado por improbidade e os hospitais privados ou vão é, fechar ou não sei como vai ser o funcionamento, porque como eu disse, é justo, relevante e merece não só esses três profissionais de saúde, mas toda a categoria mas deveria haver uma fonte de gostei se fala em desoneração da folha se você desonerar a folha total de uma instituição privada não há nem 30% a 50% esse
2: aumento vai ser impactado na folha atual. Uhum. Uh, uh, tem caminho,
4: Castilho? Doutor Trigueiro, uma curiosidade que, que, que eu queria que o senhor nos esclarecesse. É, esse piso significa que é, ele vale a partir do dia 5, e aí, por exemplo, quem está é, inferior a esses, a esses valores, já na folha de agosto tem que fazer a correção, ou existe algum espaço de, de, de negociação. Porque, veja bem, essas categorias são as categorias centrais de qualquer hospital. Né? Esse é, é o tipo. Então, por exemplo, vamos pegar um pequeno hospital, não precisa nem um grande hospital, mas um pequeno hospital é, que, que, que trabalhe com isso. Né? É, a, a, o que significa que, a partir da folha de pagamento de agosto, ele já é obrigado a cumprir isso, ou... Existe algum espaço? Vai ganhar algum tempo? Como é que fica na prática isso? O, o gestor de um hospital vai fazer o quê?
7: É, na verdade, o CIDIOS, que é o Sindicato dos Setores Privados e Filantrópicos aqui do estado de Pernambuco, ele é filiado à Federação Nacional de Saúde e como também à Confederação Nacional de Saúde. Junto com outras instituições, como a Confederação das Misericórdias, com a Associação Nacional dos Hospitais Privados, Estamos analisando a vigência e os impactos dessa lei do piso de que foi sancionada ontem pelo Poder Executivo. Então, existem questões é, legais que, por exemplo, teve veto em alguns artigos, principalmente no artigo 15, a linha D, referente ao reajuste através do NPC. Então, esse ele vetou porque ia haver uma indexação é, é, com, com o Nacional de preço consumidor e, o parecer da Advocacia Geral da União como inconstitucionalidade. Esses vetos, te... teve mais alguns dois ou três vetos, em relação, inclusive, à a, a, a... constitucionalidade, da mobilidade, em relação a restos a pagar. Isso vai voltar para a Câmara ou Senado. A princípio, está ilegal a lei, mas como o Congresso tem até 30 dias para derrubar o veto, ou a, o, o veto, isso fica teoricamente, vamos dizer assim, sob júteis. Mas até o dia 5 de setembro, se não houver é, é, algum movimento de, de, de onde vem a fonte de custeio e tudo, vai ser colocado na folha. Agora, saber quem vai pagar, esse aqui é o problema.
2: Ok, doutor Zigueiro. Então, aí está ouvindo o enfermeiro, todo mundo sabendo. Vamos aguardar os acontecimentos daqui para frente, que parecia já estar resolvido. Ainda vai ter muita discussão. Oi, Wagner.
1: Eu vou trazer outro assunto nessa área também, Geraldo, para a gente discutir aqui, porque a Câmara aprovou em votação simbólica o projeto de lei 2033 de deste ano de 2022 que amplia a cobertura de procedimentos dos planos de saúde. né? É o chamado rol taxativo. Né? Então, uhum. a proposta derruba esse rol taxativo da ANS, né? que é uma lista de tratamentos obrigatórios e todos os serviços disponíveis cobertos pelas é. operadoras. Então, veja só o que é está que acontecendo. É interessante, tá
2: acontecendo? Vale dizer que a, 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 a Câmara se reuniu para derrubar, uma derrubar, fez uma lei que derruba uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Né?
1: Exatamente. Uhum. Então, veja só,
2: não existe... Diga de passagem, diga, dita como dracon, draconiana para certo. o segurado. Né? Agora,
1: vamos observar. Os, os enfermeiros merecem um salário digno? Claro, todo mundo sabe disso. R$ né? 4.750 vai ser o piso da enfermagem agora e os outros pisos da, do, dos técnicos e dos auxiliares, como você bem citou agora. Né? Nós temos o direito à assistência de saúde pagando o plano de saúde... Claro. Agora, vamos para a prática. Tudo isso tem um custo. Não hum. existe almoço de graça. Então, por exemplo, os planos de saúde, naturalmente, vão querer aumentar o valor dos seus serviços. Né? Os hospitais vão passar a cobrar mais caro também. E outros serviços de saúde também vão passar a cobrar mais caro. Então, tudo isso vai acabar sobrando na ponta para o consumidor, Fernando Castilho.
4: Olha, é o normal. Porque, veja bem, como você disse aí, não existe injeção de penicilina hum. nem, do, nem de... de, de... É, qualquer outro tipo de, de medicamento de graça. Para que o nosso ouvinte tenha, possa entender melhor, é o seguinte, como é que funciona o sistema de plano de saúde? É o seguinte, é uma despesa, né, que, é uma receita que você paga, uma conta que você paga, cuja soma vai pagar os procedimentos. Então é a questão, naturalmente com uma comissão de administração do plano de saúde. Se a despesa aumenta, ele simplesmente tenta corrigir isso. É isso que vai acontecer. Lembrando que existe um capital empregado, tanto no plano de saúde, né, que vai ter a remuneração desse capital. Então, além dos despesas, tem a remuneração do, do dinheiro que o investidor botou ali. Esse tipo de atitude do Congresso, né, que é uma atitude que vai, como se disse, de encontro ao queiro do, do, do STF, é aquela história, é derrubar toda essa conversa financeira. É a questão do deputado que não assina a ordem de despesa, que ele vai fazendo isso aí. No fundo, no fundo, é o seguinte. O que você paga do plano é resultado de uma soma da contribuição de todo mundo isso. dividido pela despesa do hospital. Uhum. Não tem outra conta. E se a despesa aumenta... Vai aumentar. Aí o hospital
1: som... vai passar é, o seguinte, é, é. olha, plano de saúde, eu tenho algo custo, aumento de custo agora, né é. e o plano de saúde vai dizer eu também vou ter aumento de custo, então vai somar os dois aumentos. A minha
2: informação aqui é essa, Igor Marcel Flávio, filho de Bolsonaro, confirma Sim. participação do pai no Jornal Nacional. O sorteio que foi feito, ele seria o primeiro e estaria participando do Jornal Nacional no dia 22 de agosto Entendeu? Até aquele pessoal que disse, eu não vejo a Globo de jeito nenhum. Nesse dia vai ver.
3: Não vai mais. Mas, vai ver? Não vai mais. Não? É, é o seguinte, a, o Flávio Bolsonaro colocou aí nas redes sociais, no Twitter, que estava, que a Globo tinha aceitado fazer a entrevista no Palácio da Alvorada, porque Bolsonaro disse que não ia para o estúdio da Globo, que o, a entrevista tinha que ser no Palácio da Alvorada, porque as entrevistas na época que Lula era candidato à reeleição e na época que Dilma era candidato à reeleição tinham sido feitas também no Palácio da Alvorada. Só que a Globo disse que desde 2014, aquela foi a última vez, e que não faria mais. Em 2014 mesmo tinha um comunicado dizendo que não faria mais aquilo porque precisa da isonomia. Até o local tem que ser o mesmo de todos os candidatos, precisa ser igual. E aí a Globo insistiu, disse que não, que tem que ser no estúdio. Bolsonaro não aceitou não de maneira nenhuma, então não vai ter a entrevista, pelo menos a não ser Por que, que enquanto, ele né? aceite até lá. Vamos e ver. quando chegar lá me parece, no dia, perto do dia Igor, 22 essa... ele diga eu vou me uhum. então, parece bem, que agora, essa, essa agora,
1: informação não. que Geraldo passou agora de, de Flávio Bolsonaro é a mais, a mais recente. Não, não, mas ele está dizendo, tá
2: dizendo que é no Palácio da Alvorada. No não. Palácio, é? Ele, é. ele confirmou. É. Ó, o pai dará entrevista diretamente no é. Palácio da Alvorada. Flávio, Flávio, o que está dizendo é que a Globo, é. é. assim. a, Globo a Globo não aceita. Não aceitou, aceitou, tipo é, a Globo não aceita. Primeiro
4: houve o um tweet de Flávio, depois é. do comunicado da Globo, dizendo que não é assim. A Certamente o Flávio aproveitou isso aí para dizer, marcar uma posição... E obrigar a Globo a dizer é, isso aí, aí. O que é, que, é, o é o que, extra... que
3: acontece? É a
4: estratégia
3: de... O que é que acontece agora? Ah, nas redes sociais, os bolsonaristas estão todos lá dizendo, ah, olha aí, por que é que não, não faz na, no Palácio da Alvorada? Por que é que é não verdade. querem entrevistar? Quando, na verdade, a Globo, desde 2014, que disse que não ia mais fazer dessa forma com candidatos a pre presidentes que são candidatos à reeleição. E não, fez em, não teve em 2018 porque Temer, não, que era, poderia ser candidato à reeleição, não foi candidato. É. Né? Então, e aí são dois,
1: são dois fatores importantes a analisar. Primeiro, a Globo está tratando Jair Bolsonaro nesse caso como candidato. Se ela quiser fazer entrevista como presidente, aí pode aí ir sim. para o Palácio do Alvorado. É Alvorado o Palácio é Planal, é verdade. É,
2: terminou tá passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.